0: רשת
1: ב' ערן סיקורל קל בשפט
2: Parties, we we
1: ראש הממשלה תומך בתוכנית, גם הצד השני תומך. אנחנו חושבים שבסופו של דבר תהיה לנו גם תמיכה מהפלסטינים. אבל נראה. נמשכים דיוני ההדחה בסנאט, אתמול היה זה עורך דינו של הנשיא אלן דרשוביץ, שניסה לשכנע שלא היה כלום כי אין כלום, וגם אם היה...
3: ולמנוע
1: מהבוחרים להחליט על גורלו של הנשיא בהתבסס על סעיפי החוק האלה, לא יעשה צדק לנשיא או לחוקה. אתמול חשף הניו יורק טיימס כי בספרו החדש של היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, מודה בולטון כי הנשיא התנה את הסיוע לאוקראינה בפתיחת חקירה נגד בנו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. צ'ק שומר, ראש המיעוט הדמוקרטי בסנאט, דורש לזמן את בולטון.
3: השגריר
1: בולטון אישר שהנשיא ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב ההדחה. טרמה
4: בארמון המלוכה הבלגי. <עוד>
1: המלך אלברט השני מודה כי הוא אביה של דלפין בואל בת חמישים ואחת ביתו של המלך מפרשת ההבים. עורך דינה של בואל אומר כי חייה היו גהנום של חיפוש אחר זהות. וירוס קורונה ממשיך להתפשט יותר מ-100 נספים ו-4,500 חולים. ראשת הממשלה בהונג קונג קרילה מודיעה היום על צעדים שהיא עצמה מגדירה דרקוניים, שימנעו כניסת מטיילים מסיני הבשתי. אי אפשר לדבר על סגירה מלאה של הגבול, האסטרטגיה שאנחנו מציעים היום היא צמצום דרסטי של התנועה מהונג קונג לסין. זה לא כל כך נעים לראות פארק שעשועים סגור במיוחד כשמדובר בדיסנילנד, תיירים שמגיעים לדיסנילנד הונג קונג נאלצים לשנות תוכניות. זה מאכזב, אבל זאת החלטת הממשלה, נכבד אותה, אומרת תיירת מאינדונזיה. וירוס קורונה הוא כנראה עוד הוכחה שאחרי הכל, זה עולם קטן מאוד. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה שיר ליוואי לברמוביץ' בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים שלום רב לכם, נגיף הקורונה ממשיך להתפשט בסין ובמדינות אחרות. כמות הנדבקים הרשומים עלתה ליותר מ-4,500, אבל המומחים סבורים שהמספר האמיתי גבוה עוד הרבה יותר. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: שלום, שלום, ערן. כן, המספר האמיתי של הנדבקים עלול להיות, לצערנו, גדול בהרבה, בגלל העובדה שלצוותים הרפואיים באזורים הנגועים יש מחסור חמור בערכות הבידוק. הם מסוגלים לבדוק כהלכה את כל החולים שמגיעים אליהם ולומר בוודאות אם מדובר בנגיף או בדלקת ריאות או בשפעת רגילה. לשעה הזאת ידוע שמספר המתים מהנגיף עלה ל המדינות הזרות עושות כעת מאמץ להתיס הביתה את אזרחיהן שתקועים במחוז אובי ובעיר ווהאן בגלל המצור שהוטל שם ביום חמישי האחרון. בואו נשמע את ראש ממשלת קוריאה הדרומית היום, צ'ונג סי קווין, בנושא הזה.
5: (אומר בערבית: ווהאן, כשנותנות נכנסו לתקועות. כגוגל, כשנותנות נכנסו לתקועות. לאלה yeah, שרוצים
4: yeah, לחזור yeah, הביתה yeah, בתושבי קוריאה הדרומית yeah, yeah. שנמצאים בבוהאן, ננקוט צעדים פעילים, נשלח מטוס צ'רטר מיוחד ב-30 או ב-31 בינואר, כך ראש ממשלת קוריאה הדרומית. הודעה דומה נשמעה מממשלת יפן, ששולחת את המטוס הראשון לבוהאן כבר הלילה, וגם מספקת סיוע לוגיסטי לאנשים במקום. ברנדון מרפי, ראש המנגנון הרפואי האוסטרני, הוציא
2: היום הודעה מרגיעה לאזרחי uh, מדינתו, בוא נשמע. That, that no no המסר החשוב ביותר,
4: ביותר שאנו today. רוצים להעביר הוא שלציבור באוסטרליה mm-hmm. אין סיבה לחשוש. לא היו מקרים של העברת הנגיף מאדם לאדם, וחשוב להדגיש זאת. לציבור האוסטרלי אין צורך לחבוש מסכות, כך בכיר הרפואה זאת האוסטרלית... זאת נשמעת לדבר...
1: כמו הודעה קצת מוזרה, בהתחשב בעובדה ששמענו בימים האחרונים שדווקא יש הדבקה מאדם לאדם, לפחות מהרשויות בסין. איך זה עולה בקנה אחד, ההצהרה הזאת אז... עם, עם העמדה של ה... של שורתי הבריאות הסינים וארגון הבריאות העולמי.
4: בדיוק, אז זאת בדיוק השאלה שגם אני שאלתי, אבל הבנתי מהדברים של הבכיר האוסטרלי שהוא מדבר רק על אוסטרליה, הוא מדבר שבאוסטרליה לא היו... הדבקות לא היו מקרי הדבקה מאדם לאדם. בסין כמובן, כבר אמרו הבכירים הסינים כמה פעמים שהיו מקרים כאלה, וידוע על מקרים כאלה, אבל באוסטרליה, הוא מדבר על אוסטרליה, אז באוסטרליה לא היו מקרים כאלה אה, למזלם, ולכן הוא אומר שאין צורך במסכות, רק האנשים שחזרו מ- מ- מהאזורים הנגועים חייבים לחבוש מתכות, במיוחד האנשים שחשים חולים. הוא אומר גם שהם חייבים לפנות מיד לבית חולים. ביפן אירן, נרשם המקרה הראשון של המחלה אצל אדם שלא ביקר ממש לא ביקר, לא בזמן האחרון, ובכלל לא ביקר בסין, אז יש גם מקרה כזה. בגרמניה נרשם לפחות מקרה אחד של הידבקות. בצרפת מדובר כעת בשלושה מקרים, כולם אנשים שחזרו בזמן האחרון מסין. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס עד הנום נפגש היום עם נשיא סין סי ג'ינפין. הם דנו בהתפרצות הזאת נכון לעת הזאת. הארגון אינו מתכוון לכנס ועידת חירום נוספת בעניין. ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג, קרי לאם, הודיעה היום שתשעה את תנועת הרכבת המהירה בין השטח האוטונומי לבין סין היבשתית החל מיום חמישי. ובסין הודיע היום צ'ן קאי, בכיר במשרד התעשייה והטכנולוגיות הסיני, על המאמץ שנעשה כדי להתגבר על אותו המחסור שנוצר עקב המצב. בואו נשמע.
3: 一个是动员全国工业性化系统那个克服困难特别是生产企业 ראשית
4: הוא אומר אנו נגייס את מערכת המידע התעשייתי הלאומי שלנו כדי להתגבר על הקשיים הכל כדי שתהליך הייצור יתחדש במלואו, שנית אומר הקמנו מערכת פיקוח וניהול של הציוד הנחוץ למניעת מחלות זיהומיות, ונעשה הכל כדי לתת מענה לצורך בציוד הרפואי בבוהאן, ככה בכי הבחיר הסיני, אך לפי שעה הרענה הקשיים אה, באספקת הציוד החיוני הזה עדיין מאוד מאוד מורגשים בשטח.
1: כן, ולפחות בהונג קונג אה, אפשר להביט באירוניה כשקרי לאם, אה, ראשת הממשלה, אה, מתייצבת לה במסיבת עיתונאים כשעל פניה מסכה. רק לפני חודשים אחדים היא העבירה חוק שאוסר על אנשים להסתובב ברחוב עם מסכות בניסיון להילחם אה, בהפגנות הסוערות ברחבי העיר. אה, אה, ועכשיו uh, היא עצמה uh, נאלצת uh, להתגונן, להתמגן באמצעות uh, מסכה. אלה החיים, גלגל החיים. נטלי אקנבסקי. ממש
4: ככה.
1: תודה.
0: תודה.
1: בוקר טוב לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, בוקר טוב. בארצות הברית, עסקת המאה של טראמפ לא ממש תופסת את הכותרות. בכל זאת, אירוע די דרמטי, ודאי כאן לישראלים, לישראלים ולפלסטינים. האם יש בכל זאת איזשהו ערך פוליטי עבור הנשיא טראמפ בעסקה הזאת?
6: יש בזה ערך פוליטי עבור הנשיא, וזה נכון שהתקשורת האמריקנית, הציבור האמריקני, באמת לא מתעניינים בזה כרגע בכלל. אני מניח שלקראת הצהריים, כאשר יהיה מעמד חגיגי בבית הלבן עם... וטראמפ יציג את התוכנית, אני מניח שתהיה יותר התעניינות. אנחנו רואים כאן גם דיווחים בכל זאת מפי גורמים בממשל על מה צפוי בתוך התוכנית הזאת, על הפרטים, על הסיפוח החלקי, על האוטונומיה המורחבת המותנית שמוצעת לפלסטינים. קצת תגובות, אבל לא מעבר לזה. מבחינתו של הנשיא טראמפ, ברור שיש כאן איזשהו ערך פוליטי גם כן. אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על הרקע, במה עסוקים כולם עכשיו במשפט ההדחה. <אז> כך שהסחת דעת לטובת איזושהי הפגנה של מנהיגות בינלאומית, בהחלט יכולה להיות שינוי מרענן עבור הנשיא, אם הוא יצליח לשנות את סדר היום. מעבר לכך, זו תוכנית שבנויה בצורה כזאת. שיכולה גם אולי לסייע לידיד של טראמפ בישראל נתניהו, אבל מעבר לזה גם בנויה בצורה כזאת שיכולה לעזור לטראמפ עם הקהלים שחשובים לו בנושא הזה לקראת הבחירות, קהל הנוצרים האוונגליסטים וקצת פחות מזה קהל היהודים השמרנים והאורתודוקסים, הם שני קהלים שמבחינתם התוכנית הזאת, אם תוצג בצורה שאנחנו מצפים, יכולה להיראות כצעד חיובי מבחינתו של הנשיא, בעצם איזושהי הסרה של הרעיון הישן של שתי מדינות לאורך קווי 67' לטובת רעיון שאולי הולם יותר את הגישות האידיאולוגיות שלהם, וזה יכול להשתלם גם בקלפי.
1: ובו טראמפ מציג את תוכניתו בבית הלבן, בסנאט נמשך משפט ההדחה, כשהשאלה המרכזית כרגע היא, האם יצליחו הדמוקרטים לכפות על הרפובליקנים לזמן עדים לדיון? כשבראשם כמובן היועץ לשעבר ג'ון בולטון.
6: כן, זה בעצם מה שעומד על הפרק. המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע מבחינת משפט ההדחה זה שאנחנו בפרק של תשובות הנשיא, תשובות הרפובליקנים, עורכי דינו של אה, טראמפ משיבים, היום יתחיל היום השלישי של התשובות שלהם לטענות, אה, לטענות ההדחה של הדמוקרטים, הם אה, אה, מובילים כמה קווים אה, שונים של הגנה, אחד מהם זה שהוא לא, לא הייתה התניה של תן וקח בשיחות בין אה, טראמפ לזלנסקי, האחר שגם אם הייתה זאת לא עבירה פלילית, זה, זה משהו שניסה למשל עורך אה, הדין דרשוביץ איתו אתמול, עוד מעט נשמע אותו, אבל ברקע כל הזמן את השאלה למה לא מזמינים את ג'ון בולטון. אנחנו קראנו אתמול, ראינו, הניו יורק טיימס מפרסם פרקים, חלקים מספר שבולטון רוצה לפרסם, ספר שעכשיו מוחזק על ידי הבית ב- 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 הלבן וממתין לאישור, ספר שבו בולטון טוען, ובולטון מזכיר, היועץ לביטחון לאומי, מי שהיה אמור לדעת על הדברים האלה, אומר בפירוש טראמפ החזיק את הסיוע הצבאי לאוקראינה עד שהם יסכימו לפתוח בחקירה נגד בנו של ג'ו ביידן. הדמוקרטים עכשיו בעצם מנסים לשכנע את הרפובליקנים, או מספיק רפובליקנים בסנאט, להסכים לזמן את ביידן. הם אומרים, אם לא אותו, אז את מי? הרי יש כאן עדויות חדשות שנוספו מאז הדיון בבית הנבחרים, עדויות שהן מאוד משמעותיות. בואו נשמע את מנהיג הדמוקרטי בסנאט, הסנאטור
3: צ'אק שומר. McMolvaney knows, in all likelihood Mr. Blair knows, Mr. Bolton may know. Why shouldn't we
2: have witnesses and documents here?
6: Why should we not command these people to do it here, in the Senate, in the Senate? Shomer asks, from the political perspective, the Democrats need to be able to do it only for five people. עם סנטורים רפובליקנים כדי שיסכימו, כי צריך רוב רגיל כדי להסכים לזמן עדים, ככל הנראה יש להם כבר שניים, הם עובדים על האחרים והפרטים החדשים האלה שבולטון תורם בספר המודלף הזה שלו, יכולים אולי לעזור לדמוקרטים לשכנע את המתנדנדים ולהפוך את המשפט הזה מסתם איזושהי העמדה של הצהרות למשהו קצת יותר מעניין, אנשיו של הנשיא כמובן דוחים את זה If
3: if a president, any president, any were to have done what the 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 Times reported about the of Bolton Bolton manuscript, that would not constitute an impeachable offense. Let me repeat, nothing in the Bolton revelations, even מכל וכול, הנה דברים שאומר אלן דרשוויץ אתמול במשפט power
1: או במילים אחרות לא היה כלום כי אין כלום, וגם אם היה, אז uh, זו לא עבירה שיש עימה, uh, שנושאת... Uh, ש- ש- שגוררת, כן.
6: שגוררת הדחה, בדיוק. זה, זה הטיעון שלנו עכשיו של uh, טראמפ. ונזכיר שוב, בפעם המאה, ההליך הוא, הוא לא משפטי, הוא פוליטי, ולכן לא צריך לשכנע מבחינה משפטית, כמו שצריך בעת, בעצם לשכנע מבחינה ציבורית פוליטית, שכן ראוי להביא עדים. או שראוי למנוע זאת מה, מהמשפט הזה.
1: נתן, מה מונע בעצם מג'ון בולטון לצאת ולומר את הדברים בגלוי? האם זה, אלה מגבלות שחלות עליו בעקבות העבודה שלו בבית הלבן? האם הוא זקוק לצו מיוחד? זאת הסיבה בעצם?
6: כן, הסיבה שהוא הגיש את הספר שלו לאישור הבית הלבן זה באמת בגלל שכעובד לשעבר הוא מחויב לעבור הליך של, של קלירנס, של אישור. על התכנים שהוא מוציא כדי לוודא שהוא לא מפרסם סודות מדינה או פרטים אסורים, זה הליך מאוד מקובל ולכן הוא עדיין לא מפרסם את זה, אבל האמת, מישהו דאג להדליף את הדברים האלה, כך שאנחנו יודעים מה הוא יודע ומה הוא חשב בנושא הזה, גם אם זה לא מפורסם רשמית עדיין.
1: וכשאנחנו מדברים על חברי סנאט רפובליקנים שכבר נוטים אולי לעבור כאן לעמדה הדמוקרטית, וכן לזמן את ג'ון בולטון, אנחנו מדברים על המועמד לנשיאות לשעבר מיט רומני, דאג שמן לכל הדעות במחנה הרפובליקני, סוזן קולינס, מי עוד ברשימה הזאת?
6: ליסה yeah, מרקובסקי למשל ממדינת אלסקה עוד מתנדנדת שם בכיוון הזה בסופו של דבר אנחנו, מי שהדמוקרטים מנסים להזיז זה או אנשים שהם אידיאליסטים ולא אכפת להם כמו רומני למשל הוא, לא, הוא כבר לא יהיה חבר של טראמפ, הוא לא זקוק לעזרה של טראמפ הוא ייבחר בעוד שש שנים שוב בבחירות במדינה שלו או בעוד ארבע שנים גם בלי העזרה של טראמפ ‫או אנשים כמו סוזן קולינס ‫או ליסה מרקובסקי, ‫שגם בשימועי האישור הקודמים ‫של שופטים בית המשפט היום ‫ראינו שהן הן מתמדמדות, ‫הן המחנה המתון ‫בתוך המפלגה הרפובליקנית, ‫ובמיוחד קולינס, ‫שעכשיו צריכה להיבחר מחדש, ‫יש הרבה כעס עליה במדינה שלה, ‫כך שהיא התקרבה יותר מדי ‫לכיוונו של... הנשיא טראמפ כאשר הצביע בעד האישור של ברד קוונו, עכשיו היא אולי תרצה ליישר קו שם. בסופו של דבר הרבה מזה תלוי בסוג המדינה ובקהל הבוחרים שאתה בא ממנו. אם זו מדינה יותר נתונה, יש שם יותר סיכוי להזיז אנשים לצד השני. אם זאת מדינה שנחשבת יותר אדומה, יותר תקיפה בעניין הזה, אין על מה לדבר.
1: שתי מילים על לוח הזמנים, איפה אנחנו עומדים, כמה זמן זה עוד ייקח.
6: דיוני, הטיעונים של, ה, של, אפשר לקרוא להם ההגנה, של המחשב של טראמפ, יימשכו היום ומחר, אחר כך בעצם צריך לראות האם הדמוקרטים מצליחים להעביר החלטה על זימון עדים וראיות נוספות או לא, זה ודאי יעצור את התהליך לצרכים פרוצדורליים, ואחר כך יהיה אפשר להמשיך, כאשר בתרחיש הקצר ההצבעה מתרחשת בתוך שבוע, בתרחיש הארוך יותר, תוך כמה שבוע.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, מישל ברניאר, ראש על הברקסיט מטעם האיחוד האירופי, אומר כי בידוק סחורות... בין האי הבריטי לצפון אירלנד הוא הכרחי, וזאת בניגוד להבטחותיו של בוריס ג'ונסון בחודשים האחרונים ובשבוע שעבר, כי לא התקיימו בדיקות בים האירי, בנאום שנשא אתמול בבלפאסט שבצפון אירלנד, חמישה ימים לפני תאריך עזיבתה הרשמי של בריטניה, הצליח לערער עוד במעט את תחושת הביטחון של הבריטים. שלום לכתבנו בבריטניה, עידו סואן.
7: שלום,
1: שלום ערן. אז מה אנחנו יודעים על uh, ההסכם ואיך זה בדיוק עומד uh, להתממש בפועל בעוד חמישה ימים?
7: אז זהו, אז באמת חשוב להדגיש שבעוד חמישה ימים מה שיקרה זה בעצם אה, תחילתה של תקופת מעבר שתימשך עד ל-31 בדצמבר, במהלכה שני הצדדים יקיימו מסע ומתן על כל סוגיות הליבה שכרגע נותרו פתוחות, ומישל ברניאל באמת הדגיש כי לאור ההחלטה שעשו הבריטים לקיים את הברקסיט, אה, בידוק סחורות הוא אכן דבר הכרחי והמשמעות, ערן, הוא שצפון אירלנד תמשיך לקיים את תקנות האיחוד האירופי בכל הנוגע לחקלאות ולסחורות, בניגוד לשאר בריטניה, ובאמת העמדה של הבריטים עד כה בנושא הסחר לא ממש הייתה ברורה, ולא ממש ידוע גם באיזה אופן תבקש בריטניה לסטות מהתקנות והחוקים של האיחוד, בנוסף לזה שהיא גם עוזבת את איחוד המכסים, ובאילו תחומים היא תבקש לעשות את זה, יש תחומים של תחרות, רגולציה
5: UK will have consequences and what I saw in the past in the last few years that many of these consequences that has been underestimate in the UK side eh? or So well people, huh? so
8: to, to להחלטה לעזוב
7: את השוק המשותף for... ישנן השלכות, שרבות מהן הומאתו בחשיבותן בצד הבריטי ולא הובהרו כמו שצריך לציבור. וכעת עלינו להתמודד עם המציאות ולהיות מעשיים, אומר ברניאל, לא תיתכן אפשרות של מעבר חופשי בין, בשל סחורות בין האיחוד לבריטניה אחרי הברקסיט. האיחוד לעולם לא יתפשר על חוסנו של השוק המשותף. אז ברניה אומר שאף אחד לא הצליח לשכנע אותו גם ביתרונות שיש לברקסיט על המצב הקיים, וכי הברקסיט במהותו, ערן, תמיד יהווה מגבלה מזיקה לדבריו. כעת המטרה של האירופים היא בעצם לצמצם את הפגיעה באזרחים שלהם ובה, והפגיעה בעסקים למינימום. באמת נותרה הסוגיה של צפון אירלנד בלב המחלוקת בין שני הצדדים, ראש ממשלת אירלנד, ליאור ורדקר, התריע את אתמול אם בריטניה תבקש לסטות מחוקי האיחוד, יהיה קשה יותר להגיע להסכם. נשמע מה הוא אמר לכתב ה-BBC אתמול בדבלין. היי,
1: מתחת לחגורה.
7: ממש פיתח לחגורה אומר, המציאות היא כזו שהייחוד האירופי מונה 27 מדינות שמייצגות שוק של 450 מיליון בני אדם, בריטניה היא רק מדינה אחת עם 60 מיליון. אם זה היה מדובר במשחק כדורגל, מי לדעתכם הייתה הקבוצה החזקה? וזה בעצם מסכם כרגע את העמדה הלא מאוד מתפשרת של הייחוד לקראת תחילתו של המסע ומתן עם בריטניה, שבאמת יחל ב-1 בפברואר, כאמור יום שישי, זה תאריך היציאה הרשמי. של בריטניה מהאיחוד, כשהשעון יורה הלחצות
3: בדריסל.
1: עידו סויין, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. ושלום לפרופ' שרון פרדו.
3: שלום לך, ערן.
1: מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז אימון ואלה מחקר והוא ללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון. אז בוא תנסה קצת לפשט לנו את הסוגיות שעומדות כרגע על סדר היום. בוא נתחיל אולי במה עומד לקרות ב-31 בינואר 2020, בעוד חמישה ימים, ב-11 שעון לונדון, חצות שעון בריסל. מה יקרה מלבד זה שאולי הביג בן יצלצל?
3: באופן פרדוקסלי לא יקרה דבר. אין שום טקס טקסיות בכל העניין. מלבד מפלגת הברקזיט שמארגנת איזושהי מסיבה להורדת גלים, בפועל לא יקרה דבר משום שלמשך 11 חודשים האיחוד האירופי ובריטניה נכנסים אה, לתקופת מעבר. בתקופת המעבר הזה בריטניה נותרת כפופה ומחויבת לכל החוקים, לכל התקנות, היא חברה במרחב השוק המשותף עם הבדל אחד משמעותי. אין לה עוד... כל ויכולת להשפיע ולעצב במוסדות האיחוד האירופי. אז לפחות על מעצ...
1: פניו נראה שהיא, שבריטניה היא מדינה מוחלשת יותר אחרי הברקסיט בסוף השבוע.
3: חד משמעית, חד משמעית, החל מה-1 בפברואר, בריטניה היא מדינה מוחלשת, או כפי שקרא לה ליאוב ארדקר באותו ריאיון שציטט מתוכו עידו, והשמעתם חלקים ממנו. ואני לא חושב שהממלכה מבינה שהיא כעת מדינה קטנה ונוסיף חלשה. אה, מהחל מ- מהאחד בפברואר אין לה עוד שום יכולת לעצב החלטות Uh, היא מאבדת את חברי הפרלמנט שלה, היא מאבדת, חברי הפרלמנט האירופי כמובן, היא מאבדת את השופטים שלה, היא מאבדת את כל הייצוג שלה במוסדות האיחוד האירופי.
1: מה בעצם יקרה באחד עשר החודשים האלה? מה אמור לקרות? מה מטרת התקופת הביניים הזאת?
3: בחודשים האלה בריטניה אמורה להתחיל במשא ומתן לקראת הסכם סחר חדש עם האיחוד האירופי. המטרה היא להגיע להסדר שיהיה מקובל על שני הצדדים, כאשר תקופת הזמן היא קצרה עד מאוד. באיחוד האירופי כולם בדעה שלא ניתן להגיע להסדר שכזה בפרק זמן קצר כל כך, אלא שמנגד בוריס ג'ונסון כבר הכניס לתוך החקיקה לתוך החוק הבריטי שהחליט, שהפרלמנט החליט על הברקזיט, הוא הכניס את התקופה שלא תעלה על 11 חודשים. במידה אגב, והממלכה תבקש הארכה שכזאת, מה שכרגע אסור לה על פי החוק שהיא קבעה בעצמה, הרי שהיא צריכה כבר לעשות זאת בחודש יוני. לתוך המשא ומתן הזה, בריטניה רוצה להגיע למצב שבו היא תגיע להסכמים סקטוריאליים. דהיינו, היא תבחר לעצמה את התחומים שבהם יש לה יתרון יחסי, אם זה מודיעין, אם זה דגה, אם זה אה, ביטחון, ואליהם היא רוצה אה, לפתוח שם במשא ומתן. מנגד, האיחוד האירופי אמר, לא יהיה ולא יקרה. אני רוצה משא ומתן על הסכם כולל אחד. כאן אנחנו רואים בעצם שני לוחות זמנים ואינטרסים שונים. בריטניה אגב מקווה שתוך כדי המשא ומתן הסקטוריאלי היא גם תוכל לפורר את האחדות האירופית, מה שכמובן האיחוד האירופי ישמור שלא יקרה. ושמענו איזשהו קול רך יותר אולי מפונדרליין, נשיאת הנציבות שאמרה אחרי הכל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על ידידים, ואולי כדאי להגיע לאיזשהו אה, אה, סדר עדיפויות משותף. ובתקופת המעבר
1: הזאת, מה בעצם קורה מבחינת סחר? אה, ואולי בסוגיה החשובה ביותר כאן, אה, מה קורה בסוגיית הגבולות עם אה, אירלנד, צפון אירלנד?
3: איראן, הכל נשאר על כנו, נותר על כנו. הדבר היחיד שמשתנה הוא שבתקופה הזאת בריטניה איננה בעלת יכולת הצבעה. במוסדות האירופים. זה הכל, יכולת הצבעה. היא נותרת, היא נותרת אה, מחויבת לכל התקנות, לכל הנהלים, מעל הכל, היא בעצם עדיין במרחב השוק האחיד. עד ליום הפרישה שיגיע ב-31 בדצמבר 2020, או אם יהיה הסכם קודם לכן, וההסכם יחול קודם לכן. דבר מעניין שבריטניה כן יכולה לעשות ולא הייתה יכולה לעשות זאת עד עתה הוא הסכמי סחר עם מדינות אחרות. עד עתה היא יכלה לחתום על הסכמים אך ורק עם מדינות שיש להם כבר הסכם עם האיחוד האירופי ולו רק בגלל העובדה שהיא הרי חברה עדיין בשוק המפותף, בין השאר היא חתמה על הסכם שכזה בפברואר 2019 גם עם ישראל וגם עם הרשות הפלסטינית, נחתמו עשרים הסכמים, אבל היא למשל לא יכלה לחתום על הסכם או לשאת ולצאת על הסכם שכזה עם ארצות הברית. החל מאחד בפברואר בריטניה יכולה להתחיל במשא ומתן עם כלל מדינות העולם גם אלה שאין להם הסכמים עם האיחוד האירופי.
1: ודונלד טראמפ כבר הבטיח הסכם מיטיב עם הבריטים? מה הסיכוי שהוא באמת יממש את ההבטחה הזאת?
3: הסכמים שכעת נמשכים, המשא ומתן על הסכמים שכאלה הוא משא ומתן שנמשך שנים רבות. בהנחה שדונלד טראמפ הבטיח דבר שכזה, הרי שהציב את המשא ומתן של שתי המדינות, יצטרך להתיישב ולדון, ואנחנו מדברים על שנות... משא ומתן, דבר שלא יקרה עד לסיום הכהונה הנוכחית.
1: סוגיות של הגירה. נניח ואני אזרח אירופי שרוצה להשתקע בשנה הקרובה בבריטניה, האם זה אפשרי? האם זה בלתי אפשרי?
3: הסוגיות האלה נפטרו כבר בהסכם הנוכחי, שבעצם אגב, מחר יאושרר בפרלמנט האירופי, אחרי שהוא נחתם ביום שישי האחרון על ידי שארל מישל, נשיא המועצה האירופית האיחוד, ונציאת הנציבות האיחוד האירופי, אגב, מיד עם שובם מירושלים, מהתקף ביד השם. Mm-hmm. הדברים האלה נסגרו נכון לעכשיו, כל האזרחים שנמצאים נכון ליום 31, ב- בינואר במרחב, במרחב הבריטי האירופי רשאים להישאר. יש איזשהו מנגנון שצריך אה, 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 לעבוד עליו, אבל הוא קיים. ואנחנו אגב מדברים על שלושה מיליון אזרחים אירופים שמתגוררים אה, בשטחה של הממלכה. ומיליון בריטים שמתגוררים בשטח האיחוד האירופי, גם מעמדם הוסדר, להם אגב אין מה לדאוג. בעיות אחרות שלא הוסדרו הם למשל תוכניות חילופי הסטודנטים והסגלים והחוקרים במסגרת ארסמוס, כל הדברים האלה יצטרכו לקבל מענה. בתוך ההסכם שעתיד להיחתם. אגב, אנחנו עדיין לא יצאנו מהאופציה של קריסה מוחלטת, שבה mm-hmm. ב-31 בדצמבר 2020 לא ייחתם הסכם, ואז בעצם... Eh, בריטניה פורשת eh, בפועל ללא
1: הסכם. טוב, או במילים אחרות עוד יהיה לנו הרבה eh, מה לדבר על הברקסיט בשנה הקרובה, אולי רק אפילו... רק התחלנו, ערן, רק התחלנו. כן, זה כנראה היה רק eh, המשחק המקדים לפני המשחק האמיתי, eh, מה שחווינו בשנים האחרונות. פרופסור שרון פרדו מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז סימון ויל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה. תודה,
3: ערן.
0: <music> .
1: ראשי הממשל באיטליה מגנים את האנטישמיות ביום השואה הבינלאומי, הם קוראים לעולם לא עוד, אבל האנטישמים והגזענים של איטליה יצאו אתמול לרחובות הערים וציירו על קירות בתים צלבי קרס ומוות ליהודים. על עליית האנטישמיות באיטליה, מדווח כתבנו ברומא יוסי בר.
2: יום הזיכרון לשואה שפה באירועים תרבותיים, הפגנות ונאומים מרגשים. אבל מתברר שהנאומים היפים... עוררו גם את האנטישמים והגזענים באיטליה. כתובות מוות ליהודים וצלבי קרס הופיעו על קירות ברחבי איטליה. סקרים מוראים כי קיימת עלייה בגילויי האנטישמיות, במיוחד ברשתות החברתיות. ניצולי שואה ובני משפחתם זוכים לכתובות אנטישמיות. השנאה כלפי זרים פשטה אתמול גם בעיר ברשיה, שם שרפו אלמונים את בית הקפה שנשאם ממוצא מרוקני ועל הקירות המפויכים הותירו צלבי קרס. נשיאת הקהילות היהודיות באיטליה, נעמי דיסני, אמרה לי הבוקר כי היא מודאגת מעליית גילויי האנטישמיות. באיטליה קיימים חוקים נגד האנטישמיות ושלטונות החוק צריכים ליישם אותם. נשיא המדינה, סך ג'ו מטרלה, הזכיר אתמול בנאומו את האדישות של תושבי איטליה לנוכח גילויי האנטישמיות. האיטלקים היו שותפים לזוועות השואה, אך רבים התייחסו באדישות. האדישות היא הפרוזדור לברבריות. הממשל הפשיסטי באיטליה לא התנהג בעדינות אל היהודים, אך איטלקים רבים התייחסו באדישות לאכזריות חסרת המעצורים, אמר הנשיא. היהודים חשים כיום אווירה אנטישמית באיטליה, אומר לוצטו בוגרה, מהמכון למעקב אחרי פשעי שנאה נגד יהודים. הבעיה היא שמרבית האזרחים מתייחסים שוב באדישות לתופעות המדאיגות למרות אזהרותיהם של האפיפיור פרנציסקוס וראשי הממשל האיטלקיים. כאן יוסי בר, רומא
1: מוזיאון הטרור בברלין מתחיל לפרסם בשעה הזאת תמונות שמציגות לטענת ראשי המוזיאון את ג'ון דמיאניוק, יוון היום במחנה ההשמדה סוביבור בפולין. כזכור, דמיאניוק יחיש לאורך השנים כי שירת במחנה, וגם יצא זכאי במשפט שהתקיים בישראל לאחר שהורשע, זכאי בערעורו. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
5: שלום מרן.
1: מה מוכיחות התמונות החדשות?
5: התמונות החדשות, לדברי ראשי מוזיאון, הטופוגרפיה של הטרור בברלין, תמונות שפורסמו היום אגב, מוכיחות שבאמת ג'ון דמיאניוק, אותו אזרח אוקראיני שהתנדב לשורות הנאטים ושירת במחנה השמדה סוביבוב, הוא אכן אותו איוון האיום ששירת במחנה, בניגוד להכחשות של דמיאניוק. התמונות, מעל ל-350 תמונות שפורסמו היום, הם חלק מעיזבונו של יוהן ניימן שהיה סגן מפקד מחנה סוביבור או אגב אותו ניימן גם נהרג במרד האסירים ב-1943 התמונות האלה נמצאו, 350 תמונות נמצאו בביתו של, בבית המשפחה של ניימן ונכדו הסכים למסור אותן לידי ראשי המוזיאון בברלין משטרת ברלין פרסמה היום הודעה יחד עם פרסום התמונות בהודעה נמסר כי לאחר שאנשי המשטרה ערכו בדיקות בתמונות, לפחות בשטיינמן נראה כמעט בוודאות ג'ון דמיאניוק בתוך מחנה סוביבור, יחד עם קציני אס אס נוספים, ולכן מדובר בהוכחה חותכת שבאמת אותו דמיאניוק הוא איוון היום ששירת במחנה והיה אחראי על רצח של עשרות אלפי יהודים. דמיאנוק, כמו שסיפרת, הכחיש באמת לאורך השנים, גם במשפט בישראל, גם בגרמניה, כי הוא אכן שירת שם במחנה, שהוא אותו איוואן היום, ובבית המשפט בישראל באמת הוא זוכה. בבית המשפט בגרמניה הוא הורשע בסיוע לרצח של 29,000 יהודים, אבל הוא ערער על ההרשעה. ובמהלך ההמתנה לערעור הוא גם מת. עורך הדין הגרמני אגב, שייצג את דמייניב במשפט בגרמניה, הולריך בוש, טען לאורך כל התקופה האחרונה, כי התמונות שפורסמו היום הן מקרה קלאסי של fake news, והוא גם תקף את כלי התקשורת בגרמניה. הוא אמר שהתמונות לא מוכיחות כי דמייניו ככה שירת במחנה, ואמר שהאשמה על פשעי הנאצים צריכה להיות מותרת על גרמניה בלבד, ולא על אסירים אוקראינים שהוכרחו או התנדבו לשרת במשורות האלה. למה זה שוב ה...
1: הופך לסוגיה פוליטית, ניסן צור, כתבנו בפולין? לכאורה לא נראה שמדובר כאן בסוגיה פוליטית אלא היסטורית.
5: נכון, אבל שוב, הנושא הזה של מי אשם גם בפשעים, גם באחריות לפריצת המלחמה, זה נושא שכמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, הפך להיות שהוא תפוח אדמה לוהט, כאשר כל, כל מדינה מנסה להטיל את האשמה על פשעי הנאצים או על פריצת המלחמה. על מדינה אחרת, ולכן היום הכל הפך, כמו שאתה אומר, באמת, לאיזשהו סכסוך פוליטי לכלי נשק בידי פוליטיקאים, וגם הנושא הזה כנראה היום יהפוך להיות, כי ברגע שאולי האשמה על חלק מהפשעים תוטל על אזרחים אוקראינים, אז זה מעביר כמובן את האשמה מגרמניה, גם אל אוקראינה וגם אל אזרחי מדינות נוספות, וכמובן שגם אוקראינה, גם מדינות אחרות. לא רוצות להיות, לא להיות מזוהות עם פשעי השואה, ולכן לצערנו גם זיכרון השואה הופך בחודשים האחרונים לכלי נשק בידי פוליטיקאים.
1: נתאר מה רואים אולי בתמונה הראשונה שפורסמה, מערום של חיילים שיושבים לצד כלי הנשק שלהם, נינוחים, ובמרכז התמונה אדם שלפחות לכאורה נראה כמו דמיניוק הצעיר.
5: כן, התמונה מציגה שם את דמיאניוק הצעיר, ולכן גם לדברי עורך הדין של דמיאניוק, לא מדובר ממש בהוכחה חותכת שמדובר באותו ג'ון דמיאניוק, אותו איוון האיום ששירת בסוביבור, לדברי אנשי מוזיאון הטופוגרפיה של הטרור והמשטרה הגרמנית, שבדקו וחקרו את התמונות, מדובר כן בהוכחה שבאמת ג'ון דמיאניוק הוא אותו איש בתמונה, ויש שני, שתי תמונות שבהן הוא מופיע. ולכ- ולכן, לדעת אנשי המוזיאון, מדובר בהוכחה הסופית שהוא אכן שירת בסוביבור.
1: אנחנו כמובן נזמין את המאזינים שלנו להיכנס לחשבון הטוויטר שלנו ולהציץ בתמונה, לשפוט בעצמם האם אכן מדובר בג'ון איוון דמיאניוק, אה, הוא איוון היום, אה, כך אה, על פי הפרסום הזה. תודה רבה לך, ניסן צור, כתבנו בפולין. תודה לך, אירן. השעה הבינלאומית, מערכת המשפט בניו יורק נגד הנסיך אנדרו במסיבת עיתונאים על חקירת רשת המין שהפעילה מיליארדר לכאורה, הודיעה התביעה שחרף הצהרותיו שיסייע לחקירה, הנסיך לא נקף אצבע. שלום לאסף זלינגר, כתבנו בניו יורק. שלום אירן. הנסיך אנדרו שומר על פרופיל נמוך מאוד בחודשים האחרונים בעקבות הראיון ובעקבות הראיות שהולכות ונחשפות. מה הייתה הציפייה ממנו במערכת המשפט האמריקנית?
8: בהחלט, תראה, בואו בוא נתחיל בכך שמדובר בעוד איזשהו רגע מביך אה, לבית המלוכה הבריטי שבימים האלה. נמצא כבר בכותרות, ובעיקר רגע מיוחד במינו בחקירה משטרתית וחקירה ממשלתית של ה-FBI, שבו חוקר מטעם ה-FBI ואנשי התביעה יוצאים באופן גלוי נגד מי שהתחייב להיות עד, יוצאים בגלוי כנגדו א', מפני שמדובר באדם שכנראה ידע הרבה ממעלליו של אפשטיין, ב', מכיוון שהוא תועד. בצמוד אליו ובצמוד לחלק מהמתלוננות, וג' בגלל הצהרתו של אנדרו שהוא יסייע לחקירה הוא יעשה ככל שביכולתו מנת לתקן את העוול. בואו נשמע דבר ראשון את הדברים שאומר ג'פרי ברמן, התובע המחוזי של מדינת דרום ניו יורק שמוביל את החקירה
5: הזו. Uh, the crimes committed by Jeffrey Epstein and his coconspirators. So let me say that the Southern District of New York and the FBI have contacted Prince Andrew's attorneys and requested to interview Prince Andrew. And to date, Prince Andrew has provided zero cooperation.
8: אז כפי שאתה שומע, אפס אה, עזרה, אפס סיוע לחקירה הזו, ובאמת אה, במסיבת העיתונאים הזו אומר ברמן שמדובר בצעד חסר תקדים, בדרך כלל אנחנו לא יוצאים כנגד עדים, אבל אנחנו עושים, או כנגד אה, אה, אנשים שמציעים את סיועם צי, אה, בחקירה, אבל עשינו זאת רק אחרי ששמענו את הדברים שאמר הנסיך אנדרו בריאיון לטלוויזיה הבריטית. בואו נקשיב לדברים הללו.
0: Because you've said there are many unanswered questions, yeah. everyone affected wants closure, you would help to provide that closure?
2: If there was, if in the, in the right circumstances, yes, I would, because I think there's just as much um, closure for me as there is for everybody else.
8: So, in the meantime, Andrew's report was able to get the letter to this letter. The closure, from his perspective, does not come at the moment. וב-FBI מחכים שהנסיך אנדרו ישיב לבקשותיהם ולבקשות חלק מהתובעות להעביר מידע על מה שידע על ג'פרי ארדן.
1: אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. תודה. ושלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירקימולובסקי.
0: שלום, שלום, ערן.
1: אז אולי כמה מילים באמת על הנסיך אנדרו שלא יורד מהכותרות ומצליח <אז> שוב זה... להביך את השלטונות בבריטניה ואת המלכה.
0: אז צריך לומר שבאנגליה הגישה היא כמובן שונה משל האמריקנים. המלכה הענישה אה, כבר מזמן את הבן שלה, כמובן אין לו היום שום אה, תפקידים ושום סמכויות, אבל בשבוע האחרון, אה, ואני הייתי בו אה, כמובן באנגליה, אה, היא מופיעה איתו לא מעט בשביל לנסות להחזיר אותו חזרה. צריך לומר שהבריטים לא כל כך אוהבים את המהלך הזה, ויש על זה הרבה מאוד... ביקורת, הם בהחלט חושבים שאנג'ו צריך לצאת ולהבהיר את הסיפור הזה, אבל הם במקביל דורשים ממקסוול, זוגתו של אפשטיין, שהיא בעצם תספר את הסיפור האמיתי ותעזור. כך הם רואים את זה, כן, לאנג'ו, להבהיר את כל הסיפור הזה. יש גם צילום שלו עם בחורה מאוד מאוד צעירה, שהבריטים אומרים, זה נראה רע מאוד, כשהוא הצטלם איתה כבר הייתה לו ילדה כמעט בגיל הזה, כך שיש פה עניין עם בית המלוכה. המלכה לא מוציאה כרגע הודעה, גם לא קצין העיתונות שלה. הדבר היחידי שהוא הסכים להעביר לי זה שעורכי הדין שלהם מטפלים בסוגיה הזאת. זאת, כך שזה לא אה, מתחת לרדאר, אלא בהחלט בטיפול, אבל אתה יודע, הציבור אה, לא אוהב גם את התשובה הזאת כמובן.
1: ובמסגרת אה, מאמצי שיפור התדמית אה, של הכתר הבריטי, תערוכת צילום של הדוכסית מקיימברידג', המצולמים הם אה, ניצולי שואה, אה, סוג של פרויקט ש... אי אפשר להתייחס אליו בהקשר הספציפי הזה של הבעיות בארמון המלוכה, אבל בהחלט אולי נועד לשקם במשהו את התדמית.
0: צריך לומר שהדוכסית מקיימברידג' קייט, יש עליה לחץ עצום, זאת אומרת, היא צריכה עכשיו לתקן את הנזק שנעשה על ידי הארי ומייגן, ובאמת הזוג הזה עכשיו מופיע הרבה מאוד, והפרויקט שלה הוא פרויקט נפצע, צריך לומר שהיא פגשה את הנסיך באוניברסיטה כשהיא למדה תולדות האומנות, והיא גם עוסקת בצילום, היא ציימה כרגע שני ניצולי שואה, זה מרגש, כי האחד הוא מאמסטרדם, סטיבן פרנק, ויש התוהים האם זה קשור למשפחת פרנק, היא אמרה שההשראה הייתה יומנה של אנה פרנק כשהיא קראה כשהיא הייתה ילדה. היא צילמה אותם בצילומים יפייפיים עם הנכדים שלהם, ממש בסגנון הולנדי ורמרי רח ומאוד אוהב. עם חפצים, כן, סטיבן פרנק הצטלם עם מין סיר קטן שאימא שלו הייתה מבשלת לו אוכל בתרייזנשטאק, במחנה שהוא היה. ובהמשך קייט מתיימרת לצלם 75 ניצולי שואה והיא תציג את זה בתערוכה שתתקיים בעוד מספר חודשים בשיתוף ה-Jewish Community וגם בשיתוף הארגון לצילום, פרויקט מאוד מאוד חשוב ומאוד יפה, יש לומר שהיא צלמת נפלאה. אז כן, <laughs> הממלכה צריכה מאוד את הגברת הזאת שעושה באמת כל הזמן דברים מאוד חשובים גם בעניין של הקשר לניצולי שואה באנגליה.
1: מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. תודה לך, ערן. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה, יש לנו שידור חוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי באתר, או בכל יישומון הסכתים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסמות ישירות לנייד. אנחנו נמצאים גם בקבוצת צ'אט פעילה מאוד. בטלגרם מסביב לשעון, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי צ'אט ברצף, באנגלית כאן עולמי צ'אט ותוכלו להיות איתנו בקשר uh, מסביב ליממה עם כל הידיעות החדשות וחוות הדעת על מה שמתרחש בעולמנו. יום טוב, להתראות.